0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast El podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 Para aficionados a la Fórmula 1 En este caso sois vosotros Tenemos eh, aquí en, en nuestra conversación a través de Hangout A Osvaldo, muy buenas Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Y tenemos también a Manuel Muy buenas Manuel, ¿qué te ha parecido la carrera hoy?
2: Hola, Daniel Osvaldo, pues la verdad... Eh, una carrera fantástica y <risa> ojalá todas fueran así, pero como suele ser habitual, igual es la única que tenemos del estilo en todo el año, pero bueno, yo la he disfrutado bastante.
0: Bueno, esperemos que no, porque lo que hemos hecho hoy es disfrutar con el Gran Premio de Bahrein. Hemos visto una buena carrera, aunque no ha tenido mucha sorpresa... Sí que ha pues eh, puesto una, una nota de emoción En cuanto a adelantamientos En cuanto a lo que ha pasado sobre la pista Y antes de meternos pues, a hablar sobre lo que ha pasado en la pista Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a meter una promo Y vamos directos a recordar lo que ha pasado en los últimos libres En la clasificación Y directamente ya a la carrera ¿Y esa golfa quién es con la que estaba hablando? Yo da
2: vergüenza Yo aquí limpiando tú ahí en el sofá
0: rascándote ¿Ahora? ¿Ahora viene? ¿Para qué quiere tanta ¿Qué? herramienta? Para ya de beber, ¿no? Que te has tomado unas
1: cuantas cervecitas. ¿no? Mira que me lo dijo mi madre. Ya está la comida fría. Sobra lo que me pasa. Me tengo que comprar otro vestido porque es que no tengo nada para ponerme para la boda. ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Un mojón, ti.
0: Me tomo dos cervezas y vengo a comer, pero ya. Pero si van todos. Pues yo lo veo limpio. Espera que me paso la fase y ya lo hago. ¿Qué le pasa a esta camiseta? Otra vez está hablando a tu madre. Si viene de su casa. Sí, cariño, sí.
2: Sí, cariño. Condenados Podcast. Si esta es tu vida, este es tu podcast. Encuéntranos en condenadospodcast.com y en arroba condenadospod.
0: Bueno, el viernes en, en el pit stop que grabamos, eh, recordamos lo que pasó en los libres 1 y los libres 2... Y no sé si Manuel, alguna cosa que destacar de los libres tres que tuvimos ya el, el sábado después de haber grabado o ya pasamos directamente a clasificación.
2: Sí, pues alguna cosa destacable, no en cuanto a tiempo si sí quién estaba ahí arriba, porque es bueno es tiene que pasar algo anormal para que no para que no estén arriba los Mercedes pero sí hubo alguna cosa destacable porque, por ejemplo, el Force India de Sergio Pérez ya se empezaba a situar en esas posiciones de arriba y también que Sebastian Vettel tenía un trompo y se salía de, de pista y, bueno, uno de los pocos errores que ha cometido Vettel en los últimos, eh, ¿qué? ¿Seis años una cosa así? Pues lo hemos visto aquí en estos libros del sábado por la mañana. <coughs> Y después ya metidos en, en clasificación, pues en la Q1 se quedaron los habituales, que son suelen ser los dos Marusia y los dos Caterham, y se acompañaron a estos, pues, eh, Sutil y Maldonado. Se quedaron en la Q2, aquí ya empezamos a ver algún nombre destacable, se quedó Grosjean, se quedó Gutiérrez, se quedó Jean-Yves Bernier, se quedó Daniel Kvyat... Y también se quedó Nico Hulkenberg y Sebastián Vettel. La verdad, a mí me llama la atención más Hulkenberg que Vettel, curiosamente, porque la verdad es que los Force India, una vez visto lo de, por un lado, lo del viernes y después lo del sábado por la mañana con Pérez, me llamó la atención bastante que Hulkenberg no, no consiguiera pasar a la Q3. Y después lo de Vettel, ya es la segunda vez que le pasa esta temporada que no consigue pasar a la Q3, Hablaba Vettel de que tenía problemas con la caja de cambios, que no reducía bien. En todo caso, ya no ha pasado a la Q3 y creo que esto no sucedía desde sus tiempos en Toro Ross. O sea que, vamos, para Vettel está jugando en terreno desconocido. Y en la Q3, pues finalmente décimo fue, bueno, clasificó décimo, aunque después hubo cambios, que ya, ya os comentaré. En principio décimo fue Fernando Alonso, que la verdad que... El coche no funcionaba y según lo que dijo él iba a menos durante toda la clasificación, menos potencia, menos potencia y al final marcó un tiempo peor incluso que el que marcó en la Q2 y pues eso, décimo. Noveno Kevin Magnussen, octavo Felipe Massa. Eh, séptimo, Jason Button sexto, Kimi Raikkonen quinto, Sergio Pérez cuarto, Valtteri Bottas tercero, Danny Ricciardo que un poco la lucha era un, por ver quién era tercero porque sí que la verdad es que sí que estaba igualado del tercero al octavo más o menos sí que estaba la cosa bastante igualada por, visto por los libres y también por la primera ronda y la segunda y en principio se lo llevó Ricciardo y después en cuanto a la pole eh, yo la verdad pensaba que se le iba a llevar Hamilton pero... Eh, aquí hubo el cambio de todo el fin de semana y Rosberg se llevó la pole y Hamilton se tuvo que conformar con la segunda posición. Y después había que recordar que Ricciardo, que en principio fue tercero, venía con la penalización de 10 posiciones por el pit por el que inseguro de, de Malasia, con lo cual iba a salir décimo tercero y se provocaba pues, que, por ejemplo, Fernando pues, no iba a salir décimo, sino noveno. Bueno, algo... Casi un gesto, porque tampoco involucraba mucho. Y después también sancionaron a Sutil con cinco posiciones por la verdad casi echar de la pista a Grosjean durante la Q1 y un principio salía de 18, pues al final salía último. Y aquí decir que la semana pasada comenté que que los pilotos iban a acumular las posiciones estas de sanción. O sea, si por ejemplo un piloto calificaba, por decir, 14 y le meten una penalización de 10, claro, no no, no le da para cumplir la, para cubrir las 10 posiciones de sanción y se acumulaba para la siguiente carrera. Y no es de todo correcto, sino, sino es que las penalizaciones de posiciones que se cuentan para la siguiente carrera son... ...por las de cambio de... ...de motor o de... ...alguna pieza del tren de potencia... ...con lo cual si alguien... ...en una carrera... ...imagínate que cambia el MGUK... ...y... ...son cinco posiciones y... ...después cambia... ...algo también de la unidad de potencia... ...y se le acumulan diez posiciones... ...y no las puede cubrir en un mismo... ...o en una misma clasifica ...en una misma evento... ...se le pasarían... Para el siguiente evento y ahí ya si sí, se acabaría el asunto y por esto nada más con lo cual pues eh, digamos que sobre lo previsto hay los dos Mercedes arriba y por detrás eh, por primera vez eh, botas que llevaba buenas clasificaciones ahí malas sanciones etcétera pues iba a salir tercero y también buena posición para Sergio Pérez que iba a salir cuarto.
0: Bueno y con esta clasificación nos encontramos con, con la carrera que hemos tenido hoy, eh, después de comer a las 5 de la tarde en hora española, que bueno, relativamente es buena hora, porque bueno no, no estás con la comida, con lo cual eh, pudimos disfrutar de una carrera que eh, yo creo que va a ser complicado hacer la crónica porque ha sido una carrera muy espectacular, muy muy interesante y cambiante y que... Bueno, pues si bien no, no lo solíamos recomendar muchas veces la temporada pasada, porque casi todas las carreras tendrían a ser iguales, yo desde aquí lo digo así, si alguien todavía no ha visto la carrera, lo que le diría es que la, la busque por por internet, de la página de, de Antena 3 o de cualquier otra plataforma y, y la vea, porque yo creo que la carrera de hoy es para, para disfrutar un buen rato en el sofá. Eh, comentar, bueno, pues vamos a intentar hacer una crónica un poquito más más light, comentar cuatro o cinco detalles y después yo creo que lo interesante será debatir porque creo que hoy tenemos mucho mucho de lo que hablar. Como bien comentaba Manuel primera posición eh, salía Nico, eh, perdón, eh, Nico Rosberg, eh, seguido de su compañero equipo de equipo de Lewis Hamilton y ya en la salida, bueno, pues teníamos un par de, de detalles de Hamilton adelantando a Nico. Una salida fabulosa, pero además es bastante espectacular por, por cuántos coches ha pasado y por dónde se ha metido de Felipe Massa. La verdad es que eh, si, si también está conduciendo este año fuera de Ferrari, yo creo que, que le da más mérito incluso a Fernando Alonso con, con el coche que tenía el año pasado y este año. Eh, lo que está haciendo y la diferencia que tenía con su compañero de equipo el año pasado y, y un poquito que se está viendo este año Y que bueno, pues esas primeras curvas La verdad es que muy peleadas por todos los por todos los equipos Delante ya iban abriendo hueco los Mercedes Se esperaba eh, Son los que tienen pues el mejor motor Y sobre todo es el que fabrican ellos Con lo cual están tirando muy fuerte Y lo que veíamos, bueno, pues eh, había que estar un poco atentos Pues a, a los Ferrari que estaban ...metidos en, en, en ese tren de, de las primeras posiciones, de los diez primeros más o menos... ...también ver un poco lo que hacían pues Sebastián Vettel y Dani Ricciardo... ...después de que el segundo pues clasificara bien pero se fuera, fuera relegado hacia atrás por la penalización... ...a Vettel que, que había quedado fuera de la, de la Q3 y ver pues un poco qué hacían los equipos que no eran eh, no estaban impulsados por motores Mercedes hemos visto pues que, que tanto eh, pues Mercedes que ya iba adelante pero eh, el equipo Williams con ambos eh, pilotos y el equipo Force India con los dos pilotos también pues los veíamos ir bastante bastante bien eh, la verdad es que ha habido peleas continuas hemos visto pues eh, Fernando con Nico Hulkenberg nuevamente los hemos visto, bueno, también estaba metido un poco en la, en la contienda estaba metido eh, Jenson Button que la verdad es que bueno, ha tenido un yo creo que de los equipos Mercedes que se esperaba que tuvieran que estuvieran bien, pues yo creo que los más dis, el más discreto ha sido el equipo McLaren ha tenido problemas Magnussen pero bueno, veíamos pues que esas en estas primeras vueltas los equipos eh, de la tercera posición para atrás pues estaban, estaban peleando estaban atacándose incluso veíamos eh, algo que, que yo creo que es la clave eh, que hemos visto mucha mucha pelea de compañero de equipo mmm, casi de igual a igual y que sobre todo pues han alcanzado las, las dos primeras posiciones eh, eh, Nico Rosberg y, y Lewis Hamilton pues han podido pelear si bien es cierto y y empera la lógica que desde el box le han dicho que, que en repetidas ocasiones que lo que les interesaba era llevar los dos coches a la, al garaje tenerlos eh, al final de la carrera en el garaje sin, sin ningún problema sin ningún incidente sí que no les han comentado eh, ni deja pasar a, a tu compañero nada nada de ese estilo que haya podido pues perjudicar el espectáculo durante pues este primer tramo de carrera las 10 primeras vueltas hemos estado viendo pues como había esa pelea y empezábamos a ver cómo por ejemplo pues Fernando entraba a cambiar ruedas buscando una, una estrategia casi de ya de tres paradas que, que de dos aquí el tema de los neumáticos pues no es no ha sido una degradación tan fuerte como la que teníamos el año pasado o cualquier año anterior de este circuito eh, a plena luz del día con, con el calor del desierto ya por la tarde eh, que bueno que quisiera sufrir más de lo normal los neumáticos, pero bueno, sí que hemos tenido algún algún problema de degradación, hemos visto pues pilotos que estiraban sus, sus neumáticos para intentar hacer esas dos paradas, recordamos que este año el el pit lane estaba limitado a 80 en vez de a 100 y se perdían unos 24 segundos aproximadamente en cada en cada cambio de ruedas. Si no había ningún incidente, con lo cual era muy importante ese esas dos o tres paradas, no, el el poder ahorrarte una parada, eh, la verdad es que ayudaba bastante. Hemos ido viendo, pues, cómo, cómo Fernando pues conseguía subir un poquito de posición gracias a a ser de los primeros en cambiar, a, a tener una estrategia relativamente correcta con los neumáticos. Pero que una vez que los, los rivales se van cambiando, pues por ejemplo, ambos eh, Williams, los Force India pues eh, si Fernando iba por delante no tardaban en cogerlo. Veíamos que Kimi tenía muchos problemas y por la parte de delante veíamos, bueno, pues que, que Hamilton y que Nico Rosberg, Nico intentaba, eh, intentaba presionar a su compañero de equipo, que, que era el, el primero en cambiar neumáticos. Eh, Lewis Hamilton cambiaba dos, dos eh, vueltas antes que su compañero, pues... Eh, veíamos que, que no había mucho que hacer por la parte de, de Nico. Su compañero estaba igual de fuerte que él o un poquito más. Y ese poquito más, pues con coches iguales, marcaba un poquito la, la diferencia. Hemos visto, bueno, pues que, que en esta mitad de la carrera no había grandes, no había grandes cambios. Y, y lo que sí que hemos eh, seguido disfrutando, pues es esa pelea cuerpo a cuerpo entre, entre escuderías Mercedes, que como yo creo que ya lo apuntaba Emmanuel pues el, el viernes y la semana anterior, eh, han sido los que han copado las posiciones eh, de arriba de la, de la clasificación y es lo que hemos visto pues durante toda esta segunda parte de la carrera. Donde hemos tenido, bueno, pues ya el, digamos, el más emoción más... Eh, el punto extra ya de, de culmen de este, de este gran premio ha sido pues cuando Maldonado se ha llevado por delante a, a Esteban Gutiérrez un accidente bastante espectacular puesto que bueno el coche de Gutiérrez medio quedaba atravesado en la pista cuando Maldonado se lo eh, se lo llevaba por delante eh, lo ha hecho pues eh, ha conseguido que el, que el coche de Maldonado o sea de, de, de Esteban Gutiérrez pues saliera un poco por el aire y diera, si no he visto yo con mal, pues por lo menos dos vueltas en el aire, el piloto, pues, eh, las primeras imágenes que se ven de televisión, está bastante quieto, o sea, ha sido un golpe bastante fuerte, y ha sido, pues, cuando ha entrado el coche de seguridad, que ha trastocado un poco, pues, la estrategia de los que iban a tres paradas, lo cual ha perjudicado, pues, a, a Fernando Alonso, por ejemplo, y, y ha dado, pues, un poquito de de emoción juntando pues eh, los Mercedes, los Williams, los eh, los Force todos bueno pues ya con con diez vueltas más o menos por delante en las cuales pues eh, iban eh, salían en una posición pegados los unos a los otros mm, por delante bueno pues eh, Nico eh, y Hamilton pues eh, Hamilton lideraba la carrera en ese momento han salido muy fuertes tan pronto se ha retirado el coche de seguridad han abierto un, un hueco la verdad es que eh, bastante importante con, con sus perseguidores por decirlo de alguna manera, pero no han tenido ninguna opción han estado peleando en una de las luchas de compañeros de equipos más emocionantes que yo creo que hemos podido ver sobre todo teniendo en cuenta que estaban en esa primera y segunda posición se estaban jugando eh, no solo ya su plaza, sino eh, pues que un toque estúpido pues quedaran fuera de carrera lo han gestionado muy bien si bien no han arriesgado a quizá al 200%, como hemos visto en algunos otros momentos eh, sí que han sí que mantenido esa pelea aunque aunque hayan conservado pues las distancias un poco para que a ninguno de los dos pilotos le pasara nada y hemos visto bueno pues cómo como los Williams caían ante ante los Force India en una en una lucha muy interesante y que pues eh, finalmente después de esas 10 últimas vueltas digamos, después del coche de seguridad eh, hemos llegado pues con, con Hamilton en primera posición a un segundo Nico Rosberg a 24 segundos eh, Sergio Pérez eh, y Daniel Ricciardo a 28 segundos en quinta posición ha entrado Nico Hulkenberg, que ha perdido ahí un poquito la, la comba en sexta posición Sebastian Vettel hay que reconocer bueno pues el, el trabajo de Red Bull que han, han funcionado bastante bien en este circuito y se han impuesto, pues eh, por ejemplo, en séptima posición a Felipe Massa y en octava a Valtteri Bottas. En novena posición ha entrado eh, Fernando Alonso con el primero de los Ferraris. Y en décima posición ha entrado Kimi Raikkonen con, con el segundo Ferrari. Y que hay que destacar eso. O sea, esas, eh, esos 24 segundos que Hamilton saca al tercero en 10 vueltas pues son bastante, bastante impresionantes. Y yo creo que, bueno... Eh, He ido ya comentando alguna de mis impresiones, pero yo creo que aunque la de Manuel y la de Osvaldo pues van a ser similares, también hay que darles un poco de, de comba para que ellos os comenten qué les ha
1: parecido la carrera. Eh, bueno, sí, la carrera ha estado ha estado muy bien. Eh, yo empezaría un, un poco de lo, lo que habíamos dicho viendo los, los libres, o bueno, lo que yo había dicho en el pit stop, cuando, después de haber visto los primeros libres y los segundos, ¿no? que, que esta iba a ser probablemente una carrera de, de los motores eh, Mercedes, y la verdad es que, bueno, vimos a los Force India en en, en ese primer tercio de carrera, y a los Williams detrás de, de los Mercedes, que sabíamos que era prácticamente imposible que, que, los, que los batieran, ¿no? que iban a estar ahí uno o dos. Pero bueno, vimos ahí a, a, a Williams y a, y a Force India haciendo una bastante buena carrera, aunque bueno, al final por la circunstancia del, del de las entradas a Pitts y justo el accidente de Gutiérrez y la entrada del safety car, bueno, le trastocó un poquito la. la. la estrategia a a Williams y al final pues han quedado un poco rezagados detrás de los, de los Red Bull que esta parada les ha venido también de, de Perla. Y, y bueno, resaltar eso, resaltar lo que era, un, era una carrera que iba a venir especialmente bien para estos motores y hemos visto que efectivamente Williams y, y Red Bull, and, perdón, Williams y, y Force India pues han, han demostrado que tienen unos buenos coches para, para este tipo de carrera. Eh, ¿Qué otra cosa podemos resaltar? Bueno, lo que ya yo vengo diciendo en innumerables ocasiones, que es que lo de Ferrari es terrible, vimos la imagen de Montechemolo simplemente ni siquiera esperando que se acabase la carrera y ya, ya se estaba montando en su coche para largarse del circuito porque realmente era de pena lo que estaba viendo y... Y bueno, yo reafirmarme en lo que he dicho en el último en los últimos dos años, el último año y medio especialmente, que es que esto era, esto sabíamos que era lo que iba a pasar porque eran las mismas cabezas pensantes las que seguían en Ferrari. Y, y yo no veía mejora con ese mando y lo que estamos viendo ahora, pues tristemente es así. Y vemos a un Fernando Alonso pues simplemente resignado y dando ese, esas declaraciones al final de la carrera como diciendo el coche fue bien pero esto es todo lo que hay el coche no se daña pero es una cafetera que no puede competir contra el resto de coches de, la, de este año entonces pues Red Bull que bueno en el medio de aquel montón de motores Mercedes pues estuvo ahí dando la pelea con todos los problemas que tuvieron que tuvo Vettel en clasificación y luego Ricciardo con esa penalización, pues ahí ahí los vimos en esa zona media que a mí me parece que es un, un resultado más que bien, visto los problemas que, que han tenido el, el fin de semana, yo creo que Red Bull sigue estando ahí es un equipo que al que no se puede descartar como probablemente ya tenemos descartado a Ferrari y para mí la decepción de la carrera y del fin de semana ha sido ha sido McLaren, otro de los equipos que estaba llamado a a demostrar algo hoy, este fin de semana, porque era era esa otra gran escudería motorizada por Mercedes que había mostrado algo en, en la pretemporada y en y en Australia, pero que realmente hoy ha sido desastroso. Baton estuvo un poco ahí, dos tercios de carrera, dando un poco de pelea, pero al final, junto con Magnussen, pues el coche ha dicho basta y no han terminado la carrera. Yo, yo simplemente resaltar eso, el... El, el grado de de desastre de Ferrari, eh, los motores Mercedes ahí que iban a demostrar con Williams y, y Force India y bueno la decepción de de McLaren que no vemos que aún es cierto que es, es apenas la tercera carrera y todavía falta mucho por mucho camino por recorrer pero ya, realmente yo esperaba que McLaren este fin de semana demostrara un poquito más demostrara si realmente lo que habíamos visto en pretemporada era era palpable y real, pero bueno, todavía parece que todavía no es el momento y para mí ha sido la decepción de hoy. Salvo, salvo esos, digamos, esos matices y eso, esos detalles y sí, una supercarrera carrera entretenida. Ojalá todas sean así, pero bueno, lamentablemente no creo que vaya a ser el caso. Y, y bueno, eh, ahora la, el Red Bull y todas estas escuderías a ver si le dan casa a Mercedes que parece estar sobradísimo por por cómo se, cómo se despegan lo que ha, han comentado ustedes, que en esas últimas 10 vueltas luego el safety car, que hayan sacado tal diferencia en tan poco tiempo, pues da, da un viso de la, la diferencia que hay y que, bueno, las otras teorías tienen que ponerse las pilas realmente rápido si quieren darle casa a Mercedes.
2: Sí, la verdad es que yo me quedaría con todo el paquete, no o sea, todo el gran premio en sí. Lo, comentaba, lo comentó Osvaldo en el pit stop, que Baren ahora es una carrera nocturna y que al parecer se va a mantener en el futuro, no se va a quedar solo en esto por el aniversario. Y la verdad es que el circuito ha ganado en presencia, vamos, o sea, aparte como lo tienen organizado con las luces, luces auxiliares azules, y bueno, la verdad es que el trazado de noche en esas imágenes aéreas y bueno, todas las imágenes de televisión, la verdad es que ha ganado infinitamente. Y después todo el desarrollo del Gran Premio, ya lo comentó Dani durante la crónica, pues esas luchas, por un lado las del Mercedes, es de agradecer que Mercedes no. Era una de las dudas que tenía yo, eh. lo comentaba el otro, antes, ayer, ¿no? Antes de ayer, a ver si iba a haber órdenes de equipo ¿no? o qué iba a hacer Mercedes al respecto, y lo bueno es que le han dado, bueno, lo que sabemos, le han dado vía libre a los dos. No se han tocado, han estado cerca, eso sí, pero bueno, lo normal, cuando se pelea por una victoria. Todos han tenido su opción, Hamilton finalmente se ha llevado el gato al agua y vamos a ver si Rosberg pues, sigue a este nivel y, y Hamilton también sigue a este nivel y vemos lo mismo, ¿no? que los dos pueden competir de tú a tú y y lo vemos en las siguientes carreras porque la diferencia entre Mercedes y el resto del planeta es gigantesca es estratosférica porque yo no recuerdo una diferencia tan gigante o sea, ni, ni la época ni la mejor época de Red Bull eh, ni la mejor época de Brown y casi ni en la mejor época de Schumacher en Ferrari o sea, no sé, creo que está marcando historia porque la diferencia era abismal antes del safety aquello era, vamos que era más de 50 segundos entre los dos Mercedes y el resto del planeta y después, lo que decías vosotros, salió el safety en las diez últimas vueltas es que no sé, parecía que Mercedes era un coche de carreras y los otros eh, llevaban un utilitario, porque la diferencia era pues eso, era tremendamente notable, o sea, Hamilton y Rosberg, o sea, podían jugar a las canicas y no no nos no hubiera cogido el resto, o sea, y, y no creo que el único que veo capacitado para intentar, intentar, cogerlos, hacerles, hacerles algo de daños, es Red Bull. Porque el resto, la verdad, no. no A Ferrari no les veo capacitado. O sea, yo, si fuera a Ferrari, ya pensar en otra cosa, o no sé. La verdad, lo comentaba Osvaldo, la imagen. No, lo comentabas tú, no, Dani? O tú, Osvaldo, la imagen esa de Montechemolo leyéndose antes de. De, de acabar la carrera, no sé... A mí me recuerdo a, a ratas que abandonan el barco antes de hundirse, ¿no? O sea, o sea, si, si, si vas, pues estate toda la carrera, ¿qué te cuesta? ¿Qué pasa? Tenía que ir al banco, ¿qué, qué demonios? Estate toda la carrera y no te vayas a Es una imagen, a mí la imagen que me transmitió es de que, vamos, que esto era una basura total, porque, vamos, la imagen... Es que está tirando más por el deporte que la verdad viendo la carrera de hoy espadas pues, es de dos joyas porque la carrera de hoy ha, ha estado muy bien ha quedado has quedado mal por esa parte y, y es que encima el coche no tira pues pues no vaya o sea si 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 esto ya se venía a venir que, que, que iban a sufrir tanto Fernando como Riccone viendo el viernes y viendo las las dos últimas carreras y tal que lo iban a pasar muy mal y así fue vamos y qué más me alegra mucho ver a Sergio Pérez tercero que, bueno, menos mal que Magnussen ha conseguido esa segunda posición en Australia pero la verdad es que Sergio Pérez recupera las sensaciones de, de, de Sauber con ese podio para Force India y bueno quizás mm, Sergio Pérez se acordó de, de, de McLaren y algún jefazo que que, que no ha confiado con, en él en para seguir McLaren que igual siendo él y viendo estos resultados pues casi mejor que se haya ido a Force India porque McLaren el resultado de Australia parece que ha sido que le ha caído del cielo porque la escudería pues es, desde luego es, es la que lleva motos Mercedes la más débil viendo los últimos acontecimientos para mí es la más débil que hay y, y la verdad, viendo estos dos abandonos, al parecer, por Embrague, tanto el de Baton y Magnussen, pues no sé, a ver McLaren si, si resurge o qué, porque, bueno, a ver, a ver, a ver en el futuro. Y después, ¿qué más? Eh, Red Bull. Como decía, es el único que veo con capacidad de, de hacerle daño a Mercedes y mientras mmm, llegan cambios más gordos para pues, para China y sobre todo a partir de, de España, uy, pues al menos son los únicos que, que le pueden plantar cara a, a, a algunos equipos con Mercedes. ¿no? Porque una vez que pasó lo del safety, por ejemplo, los Williams no han podido con Vettel y... Y bueno con ninguno de los Red Bull con lo cual y eso que Red Bull en teoría no tienen la misma punta desorbitada que tienen los equipos con Mercedes con lo cual Red Bull tiene un magnífico coche, les falta ajustar el tema de, de, de todo el complejo este de la unidad de potencia, etcétera pero el coche va y aparte Ricciardo va especialmente bien que es una de las cosas destacar este gran premio, que igual Vettel tuvo ciertos problemas pues es posible, pero la cosa es que Ricciardo ha adelantado en pista a Vettel y finalmente, no sé, habrá, habría que ver qué pasaría, pero Ricciardo pues, le apuró ahí la distancia a Sergio Pérez y a punto estuvo de cogerlo. Habría que ver si Sergio Pérez iba a fondo o no, pero bueno, ahí estuvo peleando Ricciardo y la verdad, hombre, que, que la Estadiana ya se merecía un resultado de esta categoría, incluso más porque lo está haciendo bastante bien y... Y hoy le ha ganado la partida a su teórico jefe. ¿Y qué más? Pues poquito más, la verdad. Quizás un poco decepcionante lo de Williams, que empezaron muy bien. Eh, Bottas y Massa llegaron a rodar terceros en varias instancias del de Gran Premio. Pero después de lo que pasó con el safety, ninguno de los dos ha podido con. Con los Red Bull ni con. Ni con los Force India y la verdad es que a Williams se le están pasando quizás las oportunidades que tienen de conseguir un podium que, que ya ha pescado Force India hoy con Sergio Pérez. Con lo cual no sé si Williams, que la verdad ya me llamó la atención que en clasificación, en los últimos libres, la verdad es que salieron a rodar a pista, no sé por, por qué extraña razón, ya lo comentamos ¿no? en... De hecho, en el pit stop, tardaban en salir a la pista y no sé qué, a qué estaban jugando, pero la cuestión es que después de lo sucedido con el safety, no, Massa no pudo con con, con con el Red Bull y, pues, eso, quizás un, un puntito. Ahora mismo pondría Mercedes y quizás des, en un segundo escalafón pondría a Force India y después, pues, eh, Wills en cuanto a equipos de, de Mercedes. Y habrá que ver qué pasa en el futuro porque este circuito de Bahrein es en especial bueno para Mercedes. Y imagino que pues eh, en futuros pues igual Red Bull tiene más, más cancha, más posibilidades de luchar con, con estos equipos mientras no presenten las novedades gordas que se le aproximen a, al equipo fuerte como es Mercedes. Y después Ferrari pues, ya, ya lo comentaba con con el gesto de Montechemolo abandonando el circuito y Ferrari está... Pues, que piensen en otra cosa y <risa> no sé. No sé. Que se dedican a jugar a las cartas porque ya, esto está vendido. o sea si, No sé, si vosotros os viene a la cabeza que alguien... Que durante una temporada un equipo de Fórmula 1 recupere una, sensa, un, una diferencia tan gigantesca con, con el equipo que esté ganando en esa época. A mí, la verdad, no se me viene... Nadie a la cabeza, o sea que no es, no es ser negat especialmente negativo ni nada, pero vamos, o sea que a, ver,
0: a, mí, a mí lo único que se me viene a la cabeza <coughs> y quizá no de tanto de tanta diferencia el propio Red Bull eh, el año que Brown GP pues empezó tan fuerte recordamos que el final fue fue casi un monólogo de Red Bull no llegaron a tiempo, pero la temporada siguiente y las y las tres posteriores, bueno pues ahí arrasaron, incluso la temporada pasada, que Red Bull no empezó tan fino, sí que pues acabó siendo pues todo un, todo un recital por parte de, de Vettel <coughs> comentar pues algunos detalles, bueno sigue habiendo algún piloto que, después de carrera pues comenta que, que si el consumo de gasolina, que le frena un poco, el tener que ahorrar y todo eso me sigue pareciendo pues en un deporte en el cual pues hay que llevar los coches al extremo el tener que andar mirando el consumo me parece bastante bastante ridículo el tema que comentábamos la semana pasada del, de los Williams que habían ido pues eh, tan bien eh, y que aún encima pues llevaban un punto porcentual menos por ejemplo de, de consumo de, de carburante durante toda la carrera pues en esta carrera sí que, eh, sí que se han igualado con, con el resto de la parrilla, ya no acercarse sino igualarse, en algún momento pues han ido algunos de los dos pilotos por encima de, del resto, o sea, ahora están pues digamos en, en las mismas condiciones, no sé si eh, después pues arriesgarían y llevarían pues, eh, todos, los, todos los kilos de combustible de más que no llevaron la, la carrera anterior. Y luego como como detalle, pues lo que decía un poco Manuel, ¿no? El, eh, habíamos visto pues a botas y a masa pues hacerlo muy bien desde atrás. Eh, de repente pues los tenemos eh, más arriba, los tenemos en buenas posiciones ya directamente desde la salida y nos ha faltado pues, no sé, verles hacer algo, algo más, ¿no? Un poco que, que no se vaya... Eh, tanto pues en, en la degradación o en las estrategias de carrera y verlos pues luchar un poco más pues en, en los puestos eh, del podio no ver a, a un Williams en tercera y cuarta posición y no pues eh, que pasen tantos apuros sobre todo ya no con Force India sino como dice Manuel con con el equipo Red Bull que está pues en unas horas complicadas y que aún así pues dio buena cuenta de, de los dos pilotos de Williams
2: y no sé si para vosotros, pero para esa gente que, es, que espera ver a Vettel en una temporada difícil, para mí ya es esta, porque ver que de tres carreras, dos, se queda en la Q2 y que después en la carrera, pues eh, evidentemente, gracias a esa clasificación, pues tiene que luchar con ciertos pilotos, etcétera, oye, pues ya no es lo habitual de Vettel que sal, o, o, sal, o salía primero, segundo, como muy mal, tercero y la carrera es más o menos plácida. Pero, de momento, en Australia no terminó. En Malasia sí es cierto que estuvo ahí, al final se llevó el podio. Y, bueno, más o menos, digamos, carrera dentro de lo que cabe, equiparable con otras del pasado. Pero esta otra vez ahí en plan de, de, de atrás, luchar, después le vino su compañero de equipo, o sea... Esta es quizás la, la temporada que, que esperamos a Vettel para esos que, que no acaban de ver el nivel de Vettel para que tenga cuatro títulos.
1: Sí, yo, yo, yo creo, no bueno, en mi caso personal, no no por el hecho de verlo sufrir porque, porque haya ganado todo lo anterior, sino justamente por quizás verlo en una faceta y ver realmente cuán completo puede ser. Porque la verdad es que tenemos a un Vettel que tiene unos números en el papel impresionantes, y creo que esto lo, creo que esto alguna vez lo comentamos en, en temporadas pasadas, que es que fa falta verlo en, en otras circunstancias, en otras tesituras, para ver cuán completo puede se le puede catalogar como piloto, porque realmente tiene muchos títulos, pero ganándolos pues de aquella manera, prácticamente sin, sin competencia y sin, sin ningún rival que le dé un poco de pelea. Entonces, bueno, quizás esta, Lo que estamos viendo este año puede ser un buen un buen baremo para el que no esté muy convencido decir bueno si realmente este este chico es un piloto completo porque aún en circunstancias adversas pues le vemos le vemos mimbres de que es un, un piloto un piloto de calidad y bajo y en la presión de no estar siempre en el podio pues se maneja bien vamos a ver qué tal qué tal qué tal continúa eso yo creo que hasta ahora ha estado, ha estado bien. Yo creo que el, el puesto de hoy, si bien no, no llegó al podio, yo creo que para todos los problemas que han tenido el fin de semana, yo creo que lo que han hecho hoy está, está más que bien. Y otra cosa también es es verlo con con un, con un compañero de equipo que le dé también guerra. Y si bien es cierto que Weber tampoco es que era un, mal, un piloto malo que no le daba guerra, era que el, tampoco el equipo daba muchas facilidades para que para que hubiese un poco de pelea, y eso sí lo estamos viendo este año. No sé si por la circunstancia de que, al no estar tan sobrado respecto a los demás, no le queda más remedio al equipo que decir, bueno, ahora visto lo visto, pues ahora mátense entre, entre ustedes dos a ver que, quién de los dos nos da un poco más de, de puntos dada la situación. Entonces, eso también creo que está bien. Y lo también, lo ahondar, y aprovecho eso para andar un poquito en lo que comentaba Emanuel, que, que, que hemos visto hoy eso de que no solamente eh, no solamente Mercedes ha dado vía libre a sus pilotos para que para que compitan y no haya órdenes. Eso sí, han sido muy, muy claros con ambos cuando le han dicho que querían los dos coches eh, en casa al final de carrera. Y yo creo que ambos pilotos han, han entendido esa orden y han, han disputado la carrera en si bien llegando un poco al límite, pero no sobrepasándolo. Y yo creo que eso es de es, es de, de resaltar. Y no solo, pues no solo vimos eso en en Mercedes sino que lo hemos visto en en Force India, que hemos visto una pelea entre Pérez y Huckenberg también bastante entretenida y emocionante, y creo que también lo hemos visto en Williams con, con Massa y, y Botas. Entonces yo creo que también Red Bull no es que, lo hemos visto, o por lo menos yo pienso que hemos visto también esa esa pelea, no porque quieran, sino porque se han visto un poco obligados por la situación. Pero también a, a, es bienvenido que, que dejen a los, a, a los dos pilotos competir y que veamos a un Ricciardo que, que le hace ver a Vettel que no es un piloto cualquiera, sino que está ahí para darle guerra y que, si, de no ser por, las, por todos los problemas que ha tenido en las dos primeras carreras, pues, lo, lo estaría triplicando en puntos. Entonces, esa es otra cosa que que se puede resaltar de hoy, que hemos visto no uno ni dos, sino unos cuantos equipos dando vía libre a sus pilotos para que, para que compitan en buena lid y que las órdenes pasen un poco a segundo plano y sean más bien de compitan, pero con cabeza y no se vuelvan locos, ¿no?
2: Sí, sí. Yo en lo de Ricardo también estoy un poquito contigo, que vista las circunstancias... Oye, vamos a darle un poco de día a Ricardo que nos puede lograr algunos puntitos porque si quieren luchar por el, por el título de todo es por decir oye, bienvenidos son todos los puntos porque Mercedes ya tiene una cantidad de puntos bastante importante ¿no? y después por un lado también comentar que os acordaréis como antes de Australia hablábamos cuántos coches iban a acabar muchos problemas, oye pues en esta tercera carrera ya la verdad muy pocos problemas, por ejemplo ya hoy han acabado los dos Lotus que quizás eran un poco los, los más débiles en ese sentido y si sí es cierto que no han acabado seis coches pero eh, casi por digamos que sería casi lo habitual de un gran premio más o menos que haya más o menos este número de retirados si sí es cierto que por ejemplo no sé si tenéis que algo comentar el accidente, el incidente entre Maldonado y Gutiérrez que la verdad es muy espectacular, pues, el, el vuelco este. Creo que incluso Gutiérrez comentaba por radio de que, que había pasado. porque... Sí,
1: eh, eh, pareciera que no se enteró de que voló por Los Aires, sí, ¿no? O, o sea, sea, qué, qué,
2: qué demonios. Si
1: <risa> sí, el tipo da dos vueltas de campana y no se enteró.
2: <risa> sí, porque la verdad, es muy espectacular porque una vez realizado en Twitter, la verdad es que la gente pedía que a Maldonado le quitaran la licencia y que lo, bueno, que no volviera a pilotar, pero no sé, yo o sea, ha sido una colisión, vale, y a Maldonado le han caído un stop and go y más sanciones que ahora comentaré. Pero, o sea, de estos choques, ¿qué pasa? Que justo se ha dado circunstancia que el morro de, de Lotus ha ido por detrás y oye, se ha producido un vuelco ahí. De, o sea, gigantesco, pero no sé...
1: Bueno, y no soy yo quien quiera defender a Maldonado, pero tanta culpa tiene Maldonado. Yo creo que ha sido una circun... Yo creo que ha sido un... Un poco circunstancial, ¿eh? Tampoco creo que Maldonado, sí, que sí, todo, ¿sí? todo haya sido causa de la de la poca pericia de Maldonado. Yo, yo creo que aquí hemos estamos claros de qué tipo de piloto es, pero yo creo que en, en este accidente específico no creo yo que haya sido totalmente culpa de, de la impericia de Maldonado. Yo creo que ha sido un poco circunstancial. Venía saliendo de pits, se coincidieron... Y bueno, y dio la, dio la circunstancia que eso, que pues la forma en que han chocado pues ha, ha propiciado este este espectacular vuelco de, de Gutiérrez. Pero tampoco creo yo que ahora haya que decir que se haya que quitar la licencia a Maldonado y todo este tipo de cosas, sin restarle culpa dentro de, de lo que pasó, ¿no? Pero tampoco creo yo que haya sido total impericia de él.
2: Sí, sí, yo ahí estoy contigo que, oye... No sé, parece que, que como es Maldonado y alguna y hizo algunas cosas en el pasado que, que se le haya que matar a él, pero vamos, si, si eso lo llega a hacer Fernando Alonso por decir, vamos, casi que se iría la culpa que fue culpa de Gutiérrez, ¿no? Estoy casi sí, seguro, probablemente.
0: Vamos.
2: O sea, y, y nada y, y, y hablando de ahora de, de, de sanciones, por ejemplo, a, a Maldonado, como decía, le cayó un stop and go por, por esto que, que le pasó con Gutiérrez. Y aparte, cinco posiciones para la clasificación de, de China. Y además de eso, su, su primer estreno en el carnet por puntos con tres puntos, que se le acumulan, ya sabéis, que, que tiene un máximo de 12 durante un año que es la validez de los puntos, y ya lo he estrenado con tres. Y también ha habido más puntos a lo largo del fin de semana. Aquí en carrera también se le han puesto dos puntos para Bianchi por un incidente con Sutil en la primera vuelta, creo. Y Bianchi ya acumula cuatro puntos, ¿no? Y después también le cayó una sanción de dos puntos a Sutil por, por lo que decía antes, casi echaba de la pista en clasificación y, y Sutil ya tiene dos y ya este paso, por ejemplo, Bianchi al final va a cubrir, la, va a ser el primero que estrene la sanción de, de, de un Gran Premio porque ya, ya lleva cuatro. Vamos a ver cómo, cómo avanza esto porque yo yo me pensaba que iba a haber pocos casos de puntos o contados y oye, parece que cada fin de semana le está cayendo alguien en los puntos.
0: Sí, habrá que ver con, con tantas sanciones por puntos, por cambios, por datos. A ver si algún equipo pues aprovecha y hace como, como en el fútbol, ¿no? Que te descartas para el siguiente partido porque además aprovechas y, y descansas y cumples ciclo y ya pues vuelves para el derby, ¿no? Pues aquí lo mismo, ya ya que aprovechas que tu piloto no va a correr, bueno, pues cambias caja de cambios, penalizas y tal, y entonces ya enjuagas para, para la próxima carrera.
2: Sí, y también hay, habrá que empezar a hablar un poco de... Del tema de cambio de piezas de, de ese tren de potencia, porque, por ejemplo, los Merce todos los equipos de Mercedes parece que van bastante bien en ese sentido. También Ferrari, eh, parece que aquí en Bahrein, por ejemplo, a Kimi ya le cambiaron el MGUH, creo, y alguna piezadita más. Pero bueno, dentro de lo normal. Y los que van peor, sin lugar a dudas, serían los equipos con Renault. En especial, por ejemplo, Vettel... Ahora mismo no recuerdo qué parte del tren de potencia... Pero hay alguna que ya lleva tres... Y después Caterham también tiene problemas... Y bueno, el Lotus... Pues casi seguro va a, a tener sanción por... Por estrenar alguna pieza del tren de potencia... O un conjunto entero... Y eso también habrá que empezar a vigilarlo... Porque vamos... No, o quizás ya no... Porque lo de Mercedes... Es que está... Vamos, yo... O sea... Si tuviera de, si me sobrara el dinero apostaba por alguno de los de, o Hamilton o Rosberg no porque o sea, o sea porque la cosa está muy clara vamos no sé si vosotros tenéis dais algún pie a que cambie la cosa o también lo veo muy claro que o, entre Hamilton y Rosberg va a estar la cosa vamos fijo
1: uy yo creo que he visto lo visto sí yo no yo a, a, tres carreras vistas yo creo que el campeonato está, está eh, cerrado entre uno de ellos dos. Obviamente, como el año pasado, el problema de los neumáticos cambiaron y Red Bull acabó con todo el, la, el espejismo que vimos las primeras carreras. No sé qué pueda pasar este año, pero si digamos que la todo sigue más o menos igual, yo creo que es una cuestión de de, de Mercedes y ver si... Algunos de los dos, Hamilton o Rosberg dependiendo también si se van turnando, quién gana, quién gana una carrera, quién gana la otra, si no tienen problemas y el coche sigue siendo fiable, pues, y no tienen accidentes, obviamente.
2: ¿Y hasta qué punto vosotros veis que en algún momento tendrán que decidir, apostamos por un piloto, apostamos por otro? ¿Es tanta la diferencia que les da exactamente igual... ¿O no van a tener preferencia de que sea campeón Rosberg o sea campeón Hamilton? A ellos les da igual porque al final van a conseguir los dos títulos.
1: Vamos, yo no, no sabría decirte porque no estoy en la cabeza de nadie. ahí Pero bueno, yo... Eh, Viste la diferencia, yo, a ver, yo diría sí. Peleen ustedes por el campeonato porque es que realmente no hay nadie más que no que nos pueda ganar y ya el campeonato de constructores estaría decidido pues probablemente a mitad de campeonato si todo sigue igual. Entonces yo diría que lo más salomónico sería eso. Peleense ustedes dos siempre y cuando si lo que sucedió hoy que fue que les han ordenado peleen, pero peleen con cabeza y eso ambos pilotos lo han hecho y lo han cumplido. Yo no tendría por qué no darles vía libre a que peleen si lo van a hacer de esa forma que a mí como equipo no me perjudica pues mátense de esa forma y que gane el mejor, obviamente. Pero, amigo, eso lo digo yo, que estoy aquí cómodamente en casa y no tengo ningún dinero invertido ahí ni nada de eso me duele. Si... Entonces, no sé realmente qué es el trasfondo de la escudería o qué es lo que quiere la escudería. Eso es lo que diría yo que sería lo mejor desde mi punto de vista de, de aficionado. ¿no?
0: Está, está claro que al ritmo que van van a tener bastante ventaja y si ninguno de los dos se... Eh, se descarta descolgándose un poco Y, y, y bueno, pues cediéndole ventaja a su compañero de equipo Bueno, pues van a tener ahí esa lucha Y una vez que esté pues afianzado que uno de los dos va a ganar Pues para qué tienes que darle vueltas o sea, Exacto eh, que, gane, que gane el mejor Nosotros ya somos campeones Ya tenemos el, el campeonato de constructores El de pilotos y el subcampeonato de pilotos de, bueno, ahora que pase lo que... Mientras no os matéis, mientras no rompáis muchos coches, ya está. O sea, sí, no, bueno, No tienes por qué darle es, más vueltas.
1: Exacto, salvo que por cualquier circunstancia veamos que la diferencia es muy grande. Sea de Hamilton o Rosberg, que ha llegado a un punto por X circunstancia que ha tenido pues el, el coche de uno se ha estropeado más o ha tenido un accidente por X o Y razón. Y resulta que pues se abre una diferencia muy grande. Obviamente el equipo tendrá que decidir por ahora lo que quede de campeonato apostamos por este u el otro, pero si la cosa sigue pareja así, se van intercambiando las victorias. Pues yo no, no veo yo por qué no dejarlos que que peleen por por el título, ¿no?
2: Sí, este respecto a la diferencia con Mercedes, la verdad que durante todo el fin de semana y bueno, y durante toda las semana se viene hablando pues de más de, más diría de, de política que del deporte en sí, ¿no? Aunque lo quiere... dice que vela por el deporte y etcétera, pero bueno, al final vela por los intereses, vamos, que quiere solucionar vía normativa o algo, que, Mercedes, que Ferrari pueda mejorar algo. Vete tú a saber cuáles son sus intereses, ¿no? Pero la cuestión es eso, que quieren cambiar cosas para que haya un poco más de vidilla que es el sonido, que bueno, el sonido parece que sí que han llegado a un consenso de todas las partes para, para al menos eh, investigar y en un test, porque ahora la semana que viene va a haber test en, en, otra vez en Bahrein y después de Cataluña eh, otra vez va a haber ronda de test y al parecer en esa ronda de test pues igual hay alguna probatura de los motoristas para que aumente el sonido, pero bueno, eso parece que es un tema difícil de que haya más sonido porque habría que cambiar otras cosas de la normativa, bueno. Ahí está el asunto del sonido, sí que parece más, más de acuerdo entre todos, pero después está el tema de... De ir más drástico, ¿no? Que cambiar, pues, mmm, normativas ahí que si suprimir el tema de combustible, que si, no sé, reducir el número de vueltas por gran premio, que si no sé qué, bueno, están ahí un tema político gigantesco, eh, parece que Montechemo está con Bernie y el que no está con esos dos, el es Jan que yo, la verdad, las declaraciones que he escuchado... Eh, de pues eso de Jean toda en Bahrein los he visto perfectos de que en plan no puede cambiar la normativa en gusto a Motechémolo porque sería una república bananera y pero vamos, sería que lo aplique para todos ¿no? que si viene mañana Dodo Wolf o si viene mañana hemos Marco que quiere cambiar una normativa pues que no se cambie, ¿no? porque quieran simplemente ellos, aquí hay unas cosas que aceptaron todos y algún... Y, ...y prácticamente todas... ...las en, las han exigido ellos... ...el tema de la sanción extra... ...por el pit stop de, de Riquierdo ...lo han exigido las escuderías... ...que después Red Bull va llorando por ahí... ...que es demasiado... ...y seguramente sea demasiada sanción... ...pero lo han querido ellos... ...el tema del flujo de combustible y todo esto... ...lo han querido ellos... ...el motor v 6 Tour lo han querido ellos... ...que no sé... ...lo han querido ellos... que ...lo han querido ellos... ...y al final vienen llorando... Pues oye, pues al final Mercedes ha sido el más listo, si el año pasado se pasaron con el test, se ha sido ilegal y bueno, pasó lo que pasó, pero este año han sido los más listos, llevan dos años haciendo este motor y preparando bien el, todo el asunto y si tienen que ganar aburriendo a la gente, pues oye, que pues así son las cosas, pues han sido los más listos y qué quieres. Pues, bueno, se, pero se también aburrido. Lo, de aburrido,
1: lo de aburrido es relativo, porque aburrido fue el año pasado, donde ganaba solo Red Bull y ganaba solo Vettel. Aquí por lo menos estamos viendo ganar a los dos pilotos, y eso le da un poquito más de emoción si se quiere. Obviamente sigue siendo un poco aburrido ver ganar al mismo coche, pero bueno, al menos no estás viendo el, al mismo piloto. A, bueno, es cierto que llevamos dos semanas ya viendo a Hamilton, no, pero la primera la ganó Rosberg. Entonces, bueno, ¿quién, quién quita que en China la vuelva a ganar Rosberg y la cosa siga siendo así? Entonces dentro del aburrimiento diría yo que es menos aburrido que lo que hemos visto en los dos años anteriores con Red Bull y Vettel
2: Sí, un poco hablando de distancias como pasó con Senna y Prost que el coche iba súper y la cosa estaba entre quién ganaba, si Senna o Prost y las audiencias se dispararon, ¿no? Por, pues eso, que dominaba un equipo y dominaban dos, pero había lucha entre ellos, ¿no? Y al final pues parece que, que se puede dar eso, ¿no? Que que es verdad que domina Mercedes como quiere, pero que hay lucha entre los dos y, y es importante al final, porque como tú decías, Osvaldo el año pasado ganaba Vettel y ganaba Vettel, no había más asunto.
1: Exacto, exacto.
2: En cambio aquí pues al menos tenemos esa lucha, que es verdad que no la pudimos tener en Australia porque, Betel, porque Hamilton abandonó y, y en Malasia, porque no sé qué le pasó a Rosberg, que no estuvo al nivel de de Hamilton, y en cambio aquí sí que es la primera vez que hemos podido ver de tú a tú a los dos en Mercedes, a ver si, si, si continúa así en las siguientes carreras. Y con respecto a bueno, esto... Sí, os yo,
1: yo, yo, yo comentar que, que, que seguimos hablando un poco de lo de la lucha de Rosberg-Hamilton y la vía libre de Mercedes, solo comentar esa, ese intercambio que han tenido justo al llegar, que bueno, que muchos pueden pensar que es un poco as, un poco hacia cámara, no vamos a decir que nos, nos creemos que la relación sea tan buena como lo que se vio. Pero bueno, el que hay, es que hayan el que hayan dado esa visión cámaras afuera no, tam, también está bien para el espectáculo. Que justo cuando llegaron ahí, cuando estacionaron los tres coches, los tres primeros, hubo ese intercambio. Y luego dentro, cuando, cuando estaban preparándose un poco para salir al podio, también tuvieron un, un intercambio ahí de lo más afable que, que yo creo que está bien. Más allá de que te lo creas o no te lo creas, pero yo creo que está bien para el espectáculo.
2: Sí, está claro que tu compañero, aunque te gane, pero si te gana de tú a tú, sin ninguna limitación del equipo ni, ni nada raro y te acabe ganando, pues, oye, se aplaude muy bien, más ganado y la revancha para la siguiente. Es competitividad natural y es genial, ¿no? vamos, eso es... Uno de los problemas del, del, del deporte, vamos. Y...
1: Exacto, y lo que me refiero es que yo prefiero eso a ver que Multi 21 y el otro le dice que no y este le dice que el Multi 21. ¿Me explico? O sea, yo prefiero lo que vi hoy a ver lo que vi el año pasado con el Multi 21, eso me refiero.
2: Sí, y para acabar con el tema de política, pues eso, que están ahí luchando, Eclis, ¿eh? Toñan, Montechémolo y, y todos, y... y... Y yo, pues eso, lo comentaba, si Mercedes han sido los más listos y si, si al final acaban barriendo y si, si al final la cosa acaba siendo aburrida, pues pues oye, que pierde la audiencia del campeonato, pues oye, así es el campeonato, así lo han querido ellos y no vamos a cambiar una normativa ahora porque le viene mal a Ferrari que durante cinco años con Schumacher... Han barrido a, a, a todos y Montechémolo durante esos cinco años, oye, pues estaba bien calladito en Maranelo sin decir ni mu que cambiara la normativa, ¿no? Y pues, oye, creo que lo decía Hamilton, que es un poco de las de, uh, declaraciones que ha. cómo ha sentido Hamilton el, el viernes, ¿no? Que Montechémolo durante los años de Schumacher no dijo ni mucho y ahora resulta que, que ven aquí a defender el deporte, que hay que cambiar las cosas, que los aficionados no sé qué. Y justo si se ha da dado la casualidad que este gran premio de Bahrein pues ha salido de rechupete, ¿no? Que hemos visto luchas eh, durante toda la carrera, incluso después ha salido un safety que justo ha provocado más luchas. Bueno, pues se ha revuelto un poco el asunto y también como decía Jan todo, estas son las primeras carreras y las cosas tienen que madurar un poquito. No vamos a cambiar las cosas porque a las primeras de cambio.
0: Bueno, y hemos hablado de campeonato. Yo creo que es el momento, Osvaldo, creo que lo tienes por ella a mano, de recordar cómo va el campeonato, ya con tres carreras, tanto de constructores como de eh, pilotos.
1: Eh, sí, bueno, en el campeonato de pilotos tenemos a Nico Rosberg comandando la clasificación con 61 puntos, seguido de su compañero de equipo, Lewis Hamilton, con 50. Luego tenemos al fantástico y rápido Nicole Huckenberg de Force India con 28 puntos. Lo sigue Fernando Alonso en cuarto lugar con 26. Jenson Button sigue ahí un poco apeado con los puntos que tenía hasta ahora. Quinto con 23. Sebastian Vettel sexto con 23 puntos también. Séptimo Kevin Magnussen con 20. Octavo Bottas con 18. Noveno Sergio Pérez con 16. Décimo, Daniel riquierdo con 12. 11 Felipe Massa con 12. Eh, Kimi Raikkonen 7 puntos. Jan henri Bernet 4. Y en el puesto 14, Daniel Kvyat con 3 puntos, que es el último que cierra los puntos. Ya todos los demás, pues, no tienen, tienen 0 puntos. Y los constructores, pues, la diferencia es abismal. Número 1, Mercedes con 111 puntos lo sigue Force India con cuarenta y cuatro, luego McLaren con cuarenta y tres, Red Bull treinta y cinco, Ferrari en un quinto puesto con treinta y tres, Williams con treinta en el sexto lugar y el séptimo es Toro Rosso con siete. Ya Lotus, Sauber, Marussia y Caterham pues tienen cero puntos.
0: Bueno, ya que hablamos eh, de clasificaciones, podemos revisar pues las predicciones que hicimos en, en el podcast anterior en el podcast largo, en el previo de, de hace dos semanas, bueno una semana y pues lo que habéis hecho vosotros en el, en el blog en cuanto a lo que hicimos nosotros pues en el podcast, estábamos Emanuel, Osvaldo, Agustín y yo Emanuel dijo Hamilton, Rosberg, Massa lo de Massa era la parte más más difícil de acertar solo acertaban los dos primeros por ahora sería pues un buen resultado Osvaldo dijo Hamilton también acertó esa primera posición con Baton y con Bottas ahí pues eh, solo acertó a Hamilton eh, Gus dijo Rosberg Baton y, y Vettel puso a Rosberg cerca de su plaza, primera posición pero no, realmente quedó segundo y yo también dije pues Rosberg, Hamilton Hulkenberg también me acerqué un pelín, pero pero nada, aquí de dar un, un ganador, damos a Manuel, que es el único que ha acertado por ser el primero y el segundo, y, y el tercero pues le ha quedado descolgado. Eso en cuanto a lo que comentábamos nosotros en el podcast. Ya lo que es el, el blog, donde podéis participar vosotros y donde lo habéis eh, estado haciendo, eh, decir que en este Gran Premio de Bahrein, en primera posición, ha quedado V Rico con 168 puntos, eh, Da Vinci con 166, los mismos que eh, Raistlin, en cuarta posición, MJ Tardos con 162 puntos, en quinta posición ya eh, pasó Fangio con 161, Vilito con 157, los mismos que Don Orión en séptima posición Crispín en octava. Juan Bautista 72 con 154 puntos, los mismos que Toño Biciclo, son noveno y décimo. En cuanto a la clasificación general, Juan Bautista 72 con 453 puntos, seguido de MJ Tardos con 443, el Tico con 439 puntos es tercero, uno menos eh, 438 puntos tiene Crispín, quinta posición nuestro compañero Jorge que cae desde la primera posición con 433 puntos GM 431, sexta posición, séptima posición, dado 3, con 429 puntos, Richie Cucalón, eh, octava posición, 427 puntos, eh, Raistlin con 426, es noveno, y cerrando el top 10, Manuel Navarro con 422 puntos. Y bueno, repasado... Repasada la carrera, repasadas pues, nuestras impresiones, los resultados, eh, las clasificaciones y la porra. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosa más que añadir. Sí. Y si no, pues podemos ir cerrando este... Una última, una os hago
2: una, una última pregunta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué tiene que pasar para que en Ferrari alguien tenga la idea de, de cambiar algo? ¿Qué tiene que pasar? que una temporada tan negra como la de McLaren o de Williams de temporadas pasadas... No sé, que, que Fernando Alonso decida abandonar el equipo porque... Por, yo creo que desde el año pasado la relación con Montechemolo... La verdad, no sé... no sé Tengo la acuerdo de nada que esa relación está más que rota, pero... Que, por ejemplo, Fernando, que es un equipo... Que es un piloto, vamos, top, mega top... Decidir abandonar el equipo... No sé... Tiene que pasar algo no del sé. estilo. ¿Qué tendría que pasar? El, para...
1: el dinero, el dinero de Santander es que yo no sé, es que también esos deben ser esos patrocinios deben estar más que atados por contrato y no creo yo que que venga Botín hable con hable con Alonso y Botín diga bueno ya no les doy el dinero de la patrocina, del del patrocinio no sé yo creo que eso ya debe estar firmado obviamente que tienen que haber cláusulas pero no sé yo que de repente es eso que Santander diga mira el montón de dólares que te doy de patrocinio te los ya, ya no vienen más, no sé si eso puede ser, tampoco sé, yo tampoco sé exactamente cuánto es el porcentaje de... del Santander, cuánto dinero aporta de patrocinio y cuán, cuánto puede afectar eso al desarrollo de, 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 de Ferrari o en las arcas de Ferrari para lo que es el sustento de la escudería, ¿no? Pero, no sé, tendría que ser algo así drástico, que se le vaya un patrocinante de esos fuertes que creo yo que el, que el más fuerte ahora es el Santander o, o, o que estos, estos rumores de, de Fernando con McLaren los destaparan al completo si es que hay algo hay ahí ¿no? que no quede ya en, en el en el underground sino que lo si hay algo que lo destapen al completo no sé pero claro eso creo tampoco que vaya a pasar porque eso eso tampoco le conviene a, a Alonso ¿no? pero bueno, lo que tiene que pasar es que Montechémolo vote a esta gente, men. Que vote a, a la Andrea y al otro de los lentes. Ya se me olvidó el nombre. A Dominicali. ¿Cómo se llama? A Dominicali. Yo es que creo ese, que... tiene que que, que, que que los o sea, echen, men. Que los que, echen. Que tiene
2: que irse para empezar el Montechémolo, Que justamente eh, la Junta de Fionistas la, la ha reelegido para seguir armando de Ferraras. Pero bueno, pero 2016. es que Montechémolo
1: que pinta y corta en la escudería. Se va, aponte tú que okay, venga la... Viene el... La, la Junta de Administración y echa a Montechemolo. Y siguen ahí Andrés Tela y... No, hombre, pero si hay
2: otro cabeza de Ferrari, pues puede decir que, que Dominicales se vaya afuera, pero es que de momento, si Dominicales sigue ahí, entre otras cosas, será porque Montechemolo quiere.
1: Bueno, no lo sé, mano. No sé pero que... bueno, mientras sig mientras sigan esos ahí, ya yo, te ya yo se lo dije el año pasado, mire, yo no soy pitonizo, pero es que estaba de anteojito, que si seguían esos ahí, esto iba a pasar. Sí, es que mira. No, no había que hacer... Mira, es que ni, yo no soy un estudioso de esto ni nada. Yo soy un simple aficionado que de vez en cuando lee un poquito. Leo mucho menos que tú, Emanuel. Y, si ya, yo me y si, si ya yo me deduje esto, que leo poco, mucho menos que tú, por Dios.
2: Por ejemplo, el año pasado, temporada nefasta, ¿no? Y no sé lo que habrá pasado, si Whitman se ha ido, si lo han echado, ni... bueno la cuestión es que Wismar no está y está otro tipo que se llama Eric Boyer que el año pasado con Lotus, con los recursos que estuvo Lotus, lo hizo medianamente bien, ¿no? Y aunque McLaren este año vaya rematadamente mal, pero ha habido un cambio. Y Rondén ha vuelto al caro, que nos podrá gustar menos o tal, pero al final en McLaren ha habido un cambio. pero ¿Qué tiene que pasar en Ferrari? No sé, es que... No sé, que. Vamos,
1: pero que está, está mal, pero está mejor que Ferrari. Ya,
2: ya, pues, no sé, que les vaya mal la cuestión de Ferrari en la calle. Con yo los creo que McLaren
1: Malar probablemente va a estar ahí. Lo que pasa es que creo, creo que ha tenido mala suerte en este inicio. Pues yo creo que McLaren tiene, tiene el motor y tiene un buen coche para hacer mucho más. Pero bueno, también se puede dar el caso de que al final no levanten vuelo y sigan, sigan, tengan una temporada accidentada como la que. No tanto como la del año pasado, pero que probablemente tengan una una, una temporada más accidentada de lo que nos pudimos haber esperado en un principio este año pero no creo yo que, que sea el caso yo creo que a medida que vayan pasando lo, los grandes premios vamos a ver un poco no voy a decir que va a ser McLaren el, la escudería que le va a dar pelea a, a Mercedes pero pero creo yo que puede estar ahí peleando un poco con, con Williams y con y con Force India y, creo yo. y después
2: otra cosa, ahora te dejo Dani que también comentes tú pero aquí en el podium subió a acompañar a Rosberg y y Hamilton, Hamilton como ganador, Aldo Costa, y todos acordaréis... que Aldo Costa, ex director técnico de Ferrari, fue echado. creo que recordar antes del Gran Premio de Mónaco de la temporada 2011, pues porque el coche no iba ni para atrás y cogieron cabeza de turco que era Aldo Costa y lo largaron del equipo. De hecho, creo que en el comunicado prácticamente, bueno, se echaba... explícitamente se le echaban todas las culpas a Aldo Costa. Aldo Costa fichó por Mercedes y ahora Aldo Costa parte la pana en el Gran Circo y ha subido al podio con Hamilton y Rosberg. Y, y es una situación con, en plan que el tío pues no era tan malo y que a que ha fallado, pues, lo que todos sabemos, ha fallado alguien que no era el tipo ese. O, alguien, algo ha fallado, porque si este tipo pues, está en Mercedes y resulta que que él, igual él no tiene la culpa de que Mercedes vaya especialmente bien, pero está ahí y colabora para que vayan bien, ¿no? Y lo han echado de, de Ferrari. Ostras. No sé, es... Destacable.
1: A ver, yo, yo creo que... Echan, en los últimos Echan años, a los buenos para que los malos sigan estando ahí.
0: En los últimos años yo creo que Ferrari ha tenido excusa eh, para todo. Ha tenido la excusa del túnel de viento. Ha tenido la excusa, pues por ejemplo, con... Con este ingeniero que comentas. Ha tenido la excusa con con que si Red Bull pues ha, ha pedido favores para que el tema de los neumáticos se vuelva a cambiar que le van mal o sea todo eso lo hemos estado viendo durante estos años y los cambios pues se ve que no han llegado donde tienen que llegar se han fichado eh, pues a Kimi Raycones, se ha echado a Massa que se ha echado para nuestro para nuestra opinión durante mucho tiempo se ha echado tarde pero bueno estamos viendo que Massa Tan mal piloto no parece ser con un buen coche, un coche competitivo. Habría que ver, pues, lo típico, ¿no? A la igualdad de condiciones y todo esto, ¿no? Pero bueno, no lo está haciendo mal en Williams. Tiene su forma de ser, pero, pero bueno, está, está haciéndolo relativamente bien. Eh, quizás es el momento eso de, de, por un lado, dejar de buscar excusas. Ya no es el túnel de viento, ya no es que sea esto, ya no es que el otro me tenga manía o... lo o tonterías de esas, y sobre todo pues eh, poner al cargo y a, y a tomar decisiones de verdad pues a, a alguien que sepa. Eh, Montechemolo dirige una, una empresa que crea coches y que entre los hobbies que tienen, bueno, pues eh, también trabaja en Fórmula 1. Pero, pero claro, tiene que tener una persona que esté centrada en eso, que, que tome las decisiones, que las pueda tomar. Y que tome nota pues, de, de la situación que hay a día de hoy en el equipo, ¿no? No puede ser eh, que una marca como Ferrari, que, que fabrica coches, que vive de fabricar coches, esté teniendo esta mala publicidad, porque además es eso, o sea, es mala publicidad a la hora de, de correr en Fórmula 1. Realmente, eh, Ferrari, los campeonatos son menos en los que corre, pues por ejemplo, no no corre pues en un DTM, no corre en, en otro tipo de, de competiciones y es en, en Fórmula 1 sobre todo donde tiene que dar pues esa publicidad es decir, bueno, y y además nosotros hacemos unos coches de calle carísimos con listas de espera, que no lo puedes comprar de buenas a primeras tienes que pasar pues por una serie de modelos antes de llegar al, al coche que tú quieres y, y, y que bueno, que, que, que para vender eso, que es realmente de lo que viven lo están haciendo bastante mal, o sea, Mercedes eh, hace coches, está en la calle, son coches accesibles, entre comillas, pues para, para un gran público, pero además está pues en competiciones y lo está haciendo bien. Eh, Red Bull no, pero bueno, Red Bull va de la mano de Infinity, Infinity pues quiere meterse en el mercado, bueno, pues es una, una publicidad, pero claro, es que en el caso de Red Bull, o sea, de, 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 de Ferrari... Están vendiendo un, una obra de ingeniería maravillosa y, y, y tienen un coche que en un circuito no, no corre. O sea, parece pues un poco que alguien tiene que tomar las riendas, hacer algo y hacerlo ya. Porque no, no llevamos un año o dos, sino que llevamos ya unos cuantos. Eh, con un piloto bueno pues que se queja sacándole todo lo que pueda al coche y que, que se espera muchísimo más. Ahora
2: mientras tú hablabas, Dani, la verdad se me venía a la cabeza la posibilidad de que, cambie, que surja algún cambio. Es que, por ejemplo, no sé si ya lo han pedido, pero que toda la prensa italiana, y eso provoque que los tifosi que ya sabemos que Ferrari en Italia es religión, pierdan la cabeza de o de Dominicali o de montechémolo o de todos juntos o me da igual, de alguien. ...y que tanto la prensa como los tifosi... ...pues ya sabemos que los tifosi... ...cuando piden la cabeza de alguien... ...pues oye, son muy... ...son muy... ...de decirlo en voz alta... no ...y que y que haya pues eso... ...que se presenten... ...30.000 delante de la fábrica de Maranello... ...a pedir explicaciones.
0: No, ciertamente algo... ...algo gordo tiene que pasar... ...porque si no ha pasado los últimos cinco años... ...con este equipo... Con, con cómo se está arrastrando en algunos en algunos circuitos y, y qué imagen están dando de que además es el equipo que más grandes premios ha disputado, es, es uno de los grandes que más solera tiene y que es muy triste que, que desde que Michael Schumacher, pues eh, ganó esos esos cinco títulos consecutivos, pues apenas ha tenido un papel pues tan tan imponente o a la altura de, de los rivales que ha ido teniendo las siguientes temporadas
2: y bueno, no sé si tenéis alguna cosa más que comentar y, y, si, y si no nos vamos despidiendo porque tampoco nosotros podemos cambiar el mundo, ojalá pero desgraciadamente no, no podemos y a ver qué pasa con pues eso eh, creo que martes, miércoles y jueves hay test en Bahrein y después eh, ver la operación de ¿Qué pasa con Red Bull antes de China? Que ya va, lo comentaremos, supongo, pues en el pit de estado de China o una cosa. Bueno, en todo caso nos enteraremos.
0: ¿Tenemos, Emanuel, tenemos fecha para, para esa apelación o todavía ¿Es, es el, lunes, o todavía no el está?
2: lunes de la semana de China. Y esa es la apelación. Después el resultado de la FIA, imagino que acabará publicado ese mismo lunes o el martes, o a muy tardar, si es que hay apelación, al final, que yo creo que sí que va a haber caso y se decidirá lo que se decida, pero... Esos son los asuntos así de presente que tenemos en Fórmula 1 y, y. Imagino que en estas semanas hasta China, pues se irá hablando del politiqueo de que si cambiamos la Fórmula 1, si cambiamos las normativas, etc. Bueno, yo creo que de momento nos vamos con un buen sabor de boca de aquí de Bahrein y ojalá que todas las carreras sean. nos den las mismas cosas que nos ha dado este de de Bahrein.
0: Pues sí, bueno, pues. Eh... Si parece, vamos cerrando entonces, eh, yo me despido, os recordamos que en breve pues estaremos con, con el previo de China, con bueno, si, si nos coinciden bien las fechas, también os trasladaremos esa decisión que se tome por parte de la FIAC de la sanción a, a Dani Ricciardo en la primera carrera y que, bueno, pues eh, recordad que el sitio de referencia es desde box.es y ahí pues nos podéis dejar comentarios en en el post que acompaña este podcast, o pues eh, recordad también que tenéis pues la, la porra para hacerla desde, desde el blog. Un saludo y os dejo con mis compañeros.
1: Eh, por mi parte, nada más. Una semanita donde muy, muy seguramente estaré aquí para acompañar a mis compañeros en el previo de China. Y, y pues nada, vamos a ver... Obviamente en China no vamos a ver el dominio de los motores Mercedes como, como en Bahrein, pero esperemos que tengamos una carrera medianamente entretenida. Recordarles nuestra presencia en las redes sociales, Facebook, facebook.com barra desdeboxes y en Twitter, arroba desdeboxes. Que estén muy bien. Chao.
2: Y también comentaros la web de nuestra web, que es desdebox.es y también si nos queréis mandar algo, pues tenéis disponible el correo electrónico, que es desdeboxespodcast.com y nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera. Ah, y también recordaros que, que tenemos disponible la aplicación de, de Desde Boxes en, en Google Play. Y vais allí, buscáis Desde Boxes y seguramente ya os aparezca la aplicación. Nada más, nos escuchamos. Chao.